0: 我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊，大家
1: 好，我是阿 Q。好、啊，那新的一周到了啊，那今天还没有还没结束吧？今天是十四号，对吧？十四号的话，财富两天，对吧？要正月十五过了之后才算是对
0: ，闹完元宵啊，
1: 就叫过好年了，过好年了啊。那因为上个星期阿 Q 没有来啊，那所以今天算是我们春节假期里面，或者是这个里面。是第一次是啊，也不是第一次。初一的时候，初一初、啊、初二我们是节目更新了，对的<对>啊。这个为什么？上周的更新和上上周的更新啊，节目都比较少，因为问题收的比较少嘛。可能过年、啊、就是问题大家稍微少一点，节目也录的比较少。然后呢，就有种错觉，对吧？好像好长时间没录、嗯、这个节目了啊。但是今天看了一下，今天我们上个星期收到问题、啊、还蛮多的。我本来以为我们节目要凉掉了，对吧？连续两个星期的问题只收。二三十个啊、呃？怎么大家都没问题了呢？啊，可能是因为真的是过年，所以回来之后，这个星期一口气我看了一下，有五十四个问题啊，有这么多啊，五十四个，而且可能老秦也受我的影响，对吧
0: ？觉得就是节目比较少，没人,哦、没人提问，对吧？不是的，我每天都看的，看了节目上新了以后每天都看的，嗯、但是我一直看到星期几啊？因为我们星期一、星期二更新的，嗯，我星期四还是看的啊。对吧？基本上都是回答过的问题了，嗯、没有什么更新的了。因为我们收第二集节目，嗯，收了四页的问题，嗯最后的两页就是最后
1: 两页就是最早的两页嘛？我看你都是回答的，然后第一页、第二页你都没有回答，嗯、可能就是你后面大家提的问题、嗯那就是，那可能就是在星期四之后提的。啊，好的啊，那在这里和大家说一下，可能老秦在那个里面就是没有及时回答大家的问题，那大家的问题在节目里面来找啊。第一问题，三位好，回答你们这些节目中的一个问题啊，有哪款在售的七座 SUV 是后驱的？应该是福特的探险者低配啊、呃。对的，其实还有一款，还有一
2: 款吧。呃，福特的那个就是江铃福特的那个。啊嗯 SUV， 嗯，它其实也是后驱的嘛
1: ，也是后驱的因为这个问题上次是难倒我和老秦两个人了，我们想了想，我们想不出，对吧？目前有哪款车的七座的 SUV 是后驱的？四驱的倒还蛮多的。其实，如果
2: 严格意义上说的话，其实蛮还是蛮多的。你比如说像哈弗的 H 9如果说它平时用两驱的话，嗯、那就是后驱。后驱的，嗯、还有那个五十铃的那个 MIX 那个车的话，低配、嗯、的话也是两驱，也是后驱。嗯还有什么？还有马上要上市的那个叫坦克五百、嗯，它不是也是分时吗？途昂、嗯、<然>也有的吧？途昂<然>要么前驱，前驱要么四驱，啊、要么四驱、嗯。对他那个，如果说那坦克五百上的话呢，那也算一台，嗯，因为他那个的话，本身也是分分时嘛，你分时的话，其实就是后驱嘛。啊，还是蛮多的,的
1: 。好的，啊，那因为上期节目阿 Q 不在啊，所以我们有的问题啊，我就不知道了，嗯，对吧？这个东西啊，我和你说啊，就是缺的谁啊？可能都不行，对吧？阿 Q 作为我们这个对吧 ，auto、BB、b b b <对>懂车帝啊，不是，你是 auto b b b 懂车帝，知道吧？<笑>就车你知道的车最多。好，再下一条，开工了，三位老板春节快乐！最近发现雨刮它会随着车速变化速度，停车等红灯时速度慢，开快时速度自动变快。我的车是手动雨刮，感觉还蛮奇怪的。
0: 有这个功能吧？有这个功能的呀，有这个功能，早就有了，早就有了啊，不是高科技啊。这个十几年前这个功能就有了，十几年前就有。对的，你就是等红灯的时候，它雨刮就是自动变成间隙的啊。然后你车速越快，它刮的快，刮的速度也越快啊。但是这个功能其实早期的时候有点鸡肋，早期的时候有点鸡肋。为什么这么说？为什么不是还蛮有用的？为什么你知道吧？它是跟着这个车速，嗯，速度会变快，嗯。就像车内的音响，那个时候有一段时间就是车,车越快声音越响，对，车越,越快它音量也越大，嗯、因为车快了以后噪音会变大嘛。嗯、但是我当时有一个朋友就是买了一个什么车呢？买了一个途安，嗯、那个时候途安上市没多久，对吧？还是比较比较这个热门的车型。车型他他说他有这个就是跟着速度随动的，嗯、跟着速度随,随动的一个雨刮，对吧？速度越快越好，越越快。我说挺好的呀，省得你去调雨刮了。他、嗯、说我一开始也觉得很好的，但是后来有一次啊，他说他去他妈妈家里，那么小正好下暴雨，在小区里面开速度很低的，嗯、这个雨刮呢怎么都刮不快的，就是慢慢刮。他说我怎么看？这他说就不能那
1: 个手动调节是吧？<笑>但一般雨刮好像都可以手动调节。他说调快了没用、啊，调快了
0: <笑>因为车是很慢开的，他说、啊、根本就来不及刮。啊
1: <笑>好的，那这个是正常的，这是一个配置啊。然后再下一条，三位老师新年好，不多寒暄，请问秦大师， 0 9款高尔夫一点六 EA 1 1 1手动 ABS 泵那个电脑有问题，故障灯亮 ，ABS 和 ESP 有时候亮，有时候不亮，这个泵机电部分好不好？单独维修？这个东西拆出来是不是很费工时？大概得多少钱？一直不修是不是也能够凑合着开？
0: 呃，这个东西啊是这样的啊，它这个 ABS 棒如果出现故障了以后呢，嗯、你首先首先要看就是是什么类型的故障，嗯、同样是 ABS 棒的故障，那你用电脑读一下、嗯、啊，到底是什么问题？那么其实这个板机维修啊，嗯、就是这个在这个模块上、嗯、ABS 棒它上面有一个模块的，嗯、也是一个电脑板，这个板子上面什么东西坏了可以换呢？它那个微型继电器坏了，嗯，可以换的。嗯嗯啊，你更换一个就行了。如果是报的通信故障呢，嗯、这个板子基本上没有什么维修价值，修不了对吧？就修不了，啊、好吧？就看板到底是哪里坏。嗯啊、对，那这个东西就是拆起来麻烦不麻烦？拆起来倒还好，拆起来还好。拆起来倒还好，对吧 ？A B S S 一般都不会很难拆，嗯、对吧？拆起来倒还好，就是。要看具体是什么故障啊，是不是能够修复？不行的话，的话要多少钱？不能修的话，就只有换 ABS。换的话贵不贵啊？这块板 ？ABS， 它这个连在 ABS 泵一起的啊，要连 ABS 一起换，换总成来
2: 着。要么就是总成，要么就是换一个小的东东西里头啊
1: 。这还要判断到底是哪里坏了，看能不能修，对那现在能修的师傅多不多？修这个板？不会很多，不会很多，不会很多啊。那你要做好换这个 ABS 泵的心准备了，你要找得到。会修的人，啊、对吧？那如果不去管它呢，能不能够凑合着开
0: ？你有危险了、啊，有危险。ABS 没有了，没有，嗯、啊，然后 ESP 这个功能也没有了，嗯，对吧？你平时开开问题不算很大，嗯。雨天路滑呢，雨天路滑，<那>嗯，对吧？这个驾驶的风险就提高很多了，嗯。好的，那还是能能修或者能换的话，还是要把这个东西搞好。还有一种极端情况啊，这个不是在触眉头啊，嗯嗯、万一发生重大交通事故，嗯、有人死亡的事故。嗯嗯、一般的交通事故呢，发生了以后呢，嗯、该修车就修车。嗯、如果发生死亡交通事故的话呢，保险公司要查车的。不是的，嗯嗯、交警会把你这个车拉到检测站去检测刹车的。呃、嗯，看你车合不合格。啊、嗯，嗯嗯、如果说你本来是没有责任的，嗯，对吧？但是你的车拉去验出来，你刹车性能上有问题的话，啊、你就会吃到责任，啊、这就麻烦了。啊，理解了啊，那这个东西还是要去把它修好
1: 。那再下一条，请问秦师傅汉兰达 2.0T 六万公里换下来火花塞正常吗？有些发黑，是不是表示缸内也有积碳呢？严重吗？老秦有看到他发的那个图片吗？看到了，不
0: 正常，不正常。嗯，嗯建议你去洗一下喷油嘴，洗一下喷油嘴。对、嗯，是太黑了。嗯，对，那个图片我看到了，嗯、我有印象。好的啊，那洗喷油嘴和积碳有关系吗？呃，肯定有关系的啦。你喷油嘴雾化不好，燃烧怎么会好呢？燃烧、嗯、不好就会有积碳嘛、嗯啊。啊，好的，嗯、对<吧>不
1: 是先除积
0: 碳，是先解决喷油嘴。啊，对你源头上的问题不解决掉，你把积碳洗的再干净，没多久它又回来了，啊、对不对？理解了啊，懂了啊。凯迪拉克 CT 5前侧车门被
1: 撞瘪进去了，四 S 店说直接换车门，有没有什么影响
0: ？就看你撞的厉害不厉害。嗯。如果很厉害的，那就直接换掉。如果说撞了撕裂了或者变形非常严重，啊、对吧？也整不好，那就换。如果只是只是一个轻微的凹陷、啊、凹陷，啊、或者是不是很厉害的，能够修复的。嗯，还是修复好，为什么知道吧？为什么？当然换一个新的更好了，那我、啊、总归是个新的东西、嗯、对吧？但是换跟修复呢，嗯、你的维修记录上是不一样的。嗯，维修记录上如果是换过门的话，嗯、你那个二手车在卖的时候啊，嗯、人家说你发生重大交通事故，人
1: 家、啊、猜测的，为什么要去换这个门？啊、对。但好像四 S 店，我看蛮多四 S 店啊，这个门对吧？稍微动一动，他都
0: 让你换，他不太贵。产
2: 能那个给你修了贵，他赚了那么多钱。对啊，哪里还有这么多？产值高呀！四 S,、
0: 哦、<S 店他要考虑产值的呀，对吧？只要保险公司肯赔啊，只保险公司肯赔的话，<单>呃、当然是把门换掉，产值高了。哪个贵选哪个。对呀
1: 、啊，但是其实如果换一扇门的话，对车本身是不会有影响的。嗯。只是对二手车的，就是在卖掉的话，<对>可能会这对这个
2: 价值有些影响。嗯、价值、嗯、说用起来的话是没区别的，没有区别。对，啊、只要修的好的话
1: 啊，啊、嗯，再来一条。三位老板新年好，今天去四店做保养，店里问我要不要做发动机机油油路的清洗。我从首保开始就加钱用的壳牌，壳牌用了两三次以后就升级用银美孚。我感觉呃没有必要做油路清洗，秦师傅您认为有必要做吗？这个银美孚能不能够用八千公里？车是雪佛兰一期款克鲁兹，这个车是6 AT 变速箱，油四 S 店四百十八元重力换，用点券和积分什么的，只要三百来块，感觉不是很贵。目前将近八万公里，已经换了两次了。之前问了一下修理店，修理店是用循环机换，要一百块一升。一换的话，换一下要一千大几？呃，请师傅啊，银美孚一号大概能用多少公里？啊、呃，他其实当中他说了三个事情、啊嗯、第一个问题是发动机油路到底要清洗吧？发动机油路看你用的机
0: 油嘛、啊。他现在用的那个银美孚嘛。用银美孚的话，啊、照理来说用银美孚的话，清不清洗无所谓。就可以了对吧？英美孚算是不错的对,对的，英美孚的话，对发动机内部的自己的一个清洁能力还是比较好的，嗯、比较好的。对的、嗯，好的。那这是他的第一个问题啊。那第二个他
1: 说的是关于他那个换变速箱油嘛，对吧？那四 S 店是给他用那个重力换油，嗯，然后他搞下来也蛮便宜的，就三百多块钱。但是外面呢？赶紧去换啊，赶紧去换，不换这个价钱做不下来了。不不，他换好了呀。啊，他换好了，他换了两次了嘛，已经。他那个就是八万公里嘛，他已经换过两次变速箱油了嘛，差不多应该就是四万公里左右换的变速箱油。通用的变速箱油涨价涨得厉害了。老秦，你刚你刚什么意思、啊、赶紧去换什么意思、啊、是要涨价还是怎
0: 么样？对，真的涨价、啊、这个是什么内部消息吗？通用的变速箱油从之前的就是两百多，嗯，涨到了六百多了。两百多一升，涨那么他他这个六速的嘛，啊、嗯，六速的那个红油，嗯。嗯六叔的红油，才是之前是两百多四升大包装的，嗯、很便宜，嗯，很便宜，真的很便宜。现在涨到六百多了，六百多，多对，刚刚涨，刚涨，啊，那也没用了，对吧？哎就是、说不定仓库里面有库存呢，有库啊，对吧？好的啊，那通
1: 用的小伙伴，用通用车的小伙伴对吧？那可以看看最近要不要去换那个变速箱油啊。老秦的小道消息对吧？这不是小道消息，这个不是小道消息，百分之一百正确的消息，已经已经涨价了，已经。已经已经通用的油液都在涨，都在涨啊。好的，那然后他还有个问题啊，他想问啊，就是银美孚一号啊
0: ，能够用多少公里？能不能够用八千公里？银美孚。怎么说呢？看你的行驶路况吧。嗯。啊，如果一直是高速的，八千公里应该是可以用的。嗯、如果市区行驶的话，我觉得八千用不到，用不
1: 到。嗯、呃，那用多少能够？五六千吧。五六千。就多了。五
0: 六千就最多了的
1: 好的，啊，来再下一条，三位。新年好啊！一九年别克君威自动启停不工作了，平时都是关的，难得试一下，发现没有用了，坏掉和不用有没有关系啊？车还在保质期内，是否可以去四 S 店索赔
0: ？自
1: 动启能功能没有了，是不是坏掉了？基本上是电瓶的问题，嗯
0: 、大多数是电瓶问题吧、呃？你那个19年的车呢？电瓶已经过了质保期了，嗯嗯、电瓶肯定是过质保期了，嗯、对,<的>对吧？整车没过质保。嗯嗯但是你去查，基本上查出来的就是电瓶性能的问题，对吧？你那个电瓶性能如果有问题的话，它自动启停的功能呢就用不了了。用不了了以后呢，你去查，查查出来问题了，那尴尬了，尴尬了，对吧？<笑>这个电瓶到底是换还是不换？因为你现在如果不用自动启停的功能，你这个电瓶哎，你这个电瓶其实还是能继续用的，因为你启动没问题，啊，嗯、对吧？你正常就是启动是没问题的。如果想执行这个自动启停功能的话，因为电瓶的性能下降，它受限制，嗯、对吧？那你倒是是换了还是不换？嗯、那么换了以后呢？你是不是因为我换了我就要用这个功能？用这个功能、嗯，或者还是不用这个功能的、嗯？对的。
1: 时间长了之后，对吧？哎、呃，一年一过，对吧？啊、嗯，如果你用这个功能呢
0: ，电瓶其实坏的也很快的，嗯，也容易坏啊。你不用这个功能呢，相对来说呢，电瓶就没那么容易坏。因为启停功能理论上应该坏的概率不会太高吧？启停功能坏的概率不高，一般都是电池性能下降导致它这个功能受限制，不能正常使用。好的啊
1: ，你是去不了四 S 店索赔啊，因为那个电池的那个质保期应该已经过掉
0: 了。呃，估计是这个这个事情啊。你不放吧应该心
1: 有没有哪家店的电瓶可以保保你三年吧？应该没有的，没有的吧？电瓶一般都是保一年的。啊好，再下一条，杨老板、秦师傅 ，QQ， 你们好、啊，刚听你们节目，说是你们订了一辆比亚迪海豚，能具体说说吗？怎么会想到订辆海豚是为了测评吗？订海豚的不是我，也不是老秦啊，订海豚的是阿 Q， 对
2: 吧？阿 Q 为什么定的才有海豚老秦退掉了，对吧？哎、呃，退掉了，退掉了。先说说为什么是冲动吗？是也不是说冲动啊，那个还是要算笔账，嗯、就是那个家里面能开车的人就两个人，嗯、对吧？然后加上偶尔的话，那个账那边要用车的话，在我我特地为他买了辆车，嗯、然后呢，我发现哎，定好之后发发现，一呢觉得有些不划算，嗯，二呢他也看不上。嗯，关键你老婆看不上，<笑>对，关键老婆看不上、这个。其实我们两个人
1: 看这个车是看得上
2: 的。对，关键那那天带老婆去看一下那个车，看完之后就觉得这个好像真的看不上，也不是说为了评测，因为在我们节目对吧，没有被充值前我们是没有资金去拿，为了去评测去买一台车来评测的，啊、这个对于我们来说，这个车型还从、哎啊、这个车
1: 型我们在过年前。你可以去汽车之家上或者是懂车帝上面去搜一下 auto P P B 啊，我们这个车是拍过视频的，我们在过年前吧，应该是十二月份的时候，我们有过一期关于那个海豚的我们试驾的一个分享的，这个上面你是看得到的
2: 、啊但，但但是我通过别的方式支持了一下我们的那个叫对吧中国车企，虽然他现在让我亏的也蛮惨的。<笑>但我亏掉了差不多三分之一，两海海豚了已经啊、呃，没有三分之
1: 一啊，三分之一台海豚对吧？三分之一台海豚，这样没有跌三分之一啊
0: ？为为为什么？我买了一些、呃，买了比亚迪的股票啊，哦，买了比亚迪的股票，然后。呃，啊、股票跌了对吧？因为我
1: 们两个人说比亚迪股票对吧？嗯、今年三月份或者四月份必破万亿市值，必破万亿对吧？嗯、但是我们就比较急，去年十二一月份的时候，我们就都看他跌嘛对吧？啊、跌了嘛就冲进去了嘛
0: ，没想到呢对吧？冲进去以后继续跌，哎继续跌，没抄到底，抄在半山腰，啊被别人抄掉了对吧？抄在、啊、半山腰，被包饺子了，那就、那个、是。那就死扛啊，扛到底啊！啊等着<他>，它、啊，<弹>现在就等
1: 嘛，现在就等啊，啊就，因为我们觉得比亚迪这个股票就是市值破万亿，对吧？应该没有什么，就是再次破万亿，没有什么太大的问题啊
2: 。那关于这个车，阿克要评价一下吧。呃，我怎么这个车，我是这么一个感觉，就是说，如果说拿它作为一台十万块左右代步车的话。比飞度性价比来的要高，比飞度性价比但是一定说有飞度没有的那个就是说优势，有一的话它的保值率一定是不如飞度的，嗯、但是这个的话呢，一定只不过是我的臆测啊，嗯、不是说那个这个因为要等三五年之后。第二的话呢，就是说这个车，它整体的一些品质啊，或者说开起来的感觉啊，一定会比飞度要来来的要好。动力强一点吧。对动力你哪怕因为我定的那台是十万八千八的那个版本嘛，啊、就普通的那个，哎、啊、对对对，没定那个七十版，七十版反正就作为一台代步车，我认为没意义嘛。嗯、然后的话，你同样低功率跟飞度一点五去比的话，就是比飞度一点五各方面都来的要出色一些。而且的话呢，二月一号开始这个车涨价了，对，比亚迪海呃比亚迪全系都涨价了。嗯
1: 而且这个车其实配置还蛮高的，你看，它虽只有十万八千八，对吧？然后带日本空调，嗯、带那个驾驶辅助，对吧？该有的功能
2: 也都有。对，其实本身我是想这个车不能就拿来开吧，对吧？嗯、大不了把奔驰给卖掉，然后呢，老婆那边还是过。他就跟我说：“你把奔驰卖掉，换一台比亚迪，是脑脑残想法吗？这这是什么想法？”我说：“那好吧，那好吧，那么就可能说换电车的，可能说就是再要再过一年吧，等到今年下半年吧。那其实到时候再看一下。我
1: 可以给大家一个建议啊，就是这个车，因为我们和阿 Q 都去开过嘛，对吧？然后也算是小小的深度体验了一下这个车。这个车怎么说呢？”拿这台车的来说，就是在比亚迪的那么多车系里面啊，就这台车反而我觉得是一台就是蛮有亮点的车，而且是
2: 物有所值啊，亮点要
1: 比其他的那些车可能会更高一点，这是第一个点。第二个点呢，因为同样十万块钱，如果要买一台就是小的，对吧？四米三左右的就是家用的小电车代步用的话呢，这台车的性价比啊，肯定比谁高呢？比长城要高，比长城的好猫啊，比欧拉系列啊要要高好多呀。那这个说完，再下一条啊，秦师傅们，你们好，请问一下，凯迪拉克广告里 CT 6有个随动转向功能，我最近很迷这个装置，这个装置可靠性如何？故障率高吗？还有个 CDC 电磁减震，我被种草了，能解释一下这两个功能吗？随动转向和电磁减震啊，是我们这里有几个性情的，啊，啊一个
2: 呀就秦师傅们，啊。这个复数啊，<笑>不是<笑>老老天能分身啊<笑>，<笑>你就代表这这个节目了呀，你也代
0: 表我们了呀，<笑>对吧？啊，这样说啊 ，CT 六的这个后轮转向的功能有用，有用啊啊，这个带对,对车辆的操控性能是有帮助的，有提高的。嗯嗯行驶，特别是弯道上行驶会更稳定，嗯，而且可以缩小转弯半径，对，对<吧>这个我觉得蛮重的，车子变得更灵活，嗯、因为它这个车比较长嘛，嗯，五米多的车，啊、嗯，那么转弯就变成相对来说比较笨拙，嗯哎、它有了这个功能呢，转弯半径缩小了，嗯，那么车辆在操控方面会变得比较灵活，嗯，好吧，这这个装置你说有什么故障吗？故障率高不高？啊、嗯。我还没碰到没碰到我还
1: 没碰到过这个功能吧？因为为什么呢？这个车卖的太
2: 少。不、哦、是、啊，因为现在好像 CT 六顶配的这个车带这个功能的车，好像<笑>我记得以前是 CT 六的铂金版3 0 T 的那个版本上才有那个功能。现在的话 ，CT 六好像全系只卖2 0 T 了，就没有这个功能。没有，没有3 0 T 的那个版本了，已经。嗯
1: 、那这个功能就是这个随动转向是靠后轮吧？但后轮是可以有一定的角度，对吧？对，它是有有控制的啊。但这个角度应该也不会很大吧？不大的，不大的，十几度最多了，角度很小的，没没
2: 这有十几度，它已经是当今最牛逼的了。有十几度就坦克掉头了。有有十几度不是坦克掉掉掉头了，那个坦克掉头比它还要再逊色一些，它这个叫原地转圈。原地转圈
1: 啊，没有十几度，这个叫转
2: 陀螺了，这样一般的话，三度到七度这样子。三度到七度。因为这个东西的话呢，就等于说在后轴上面的话，加了一个小型的一个转向电机嘛。嗯。那个东西你说很高科技吧，其实。算是什么呢？算是比较贵的一个配置，但是高科技这一块的话，其实还好，因为很多车其实它这个东西都有
0: 根据路况的，根据路况。它不一定是跟那个前轮反向转的，它有时候是跟前轮同向转
1: 对。啊，那我在想一个问题啊，因为他提到这个问题了嘛，就是那个如果导向轮啊放在后轮的话，有的呀，对吧？消防车我知道，的有导向轮是放在后轮的，叉车也是那有有什么区别吗？把导向轮放在后轮和放在前轮啊，在使用上面
2: 会有什么区别？有区别的。
1: 区别在哪？哪
2: 个更好？你简单这么想吧，就不要说哪个好。你倒车的时候打方向，你会发现这个车子稳定性高不高？哎呦，你这么说，我没留意过。如果你车速有一个10公里、15公里左右的倒车，很慢嘛都。呃，你可以改天找一个封闭场地试一下。你如果车速超过15公里，你倒车轻轻摆一下方向，车子就感觉这个说了半天像翻车的这种感觉在，对吧？但是你如果说是导向轮在前的话，那这个感觉就会更加稳健一些。而且你看，叉车一般什么情况下才会用啊？什么情况才才会用后导导向轮呢？叉车？嗯，它就是要对吧？仓库里面掉头方便一些，<对>嗯、它要灵活，转弯半径小啊，转弯半径小，后轮转向，后弯啊，后轮弯，转弯半径比较小。对，对
1: 那可能对长的车来说有点帮助，对吧？或者对对转弯半径小有需求的车会有帮助。好、啊，那这是那个、啊、那个随动转向，然后还有一个 C D C 的电子减震啊，能不能给我解释一下？
0: 这也是一个可变的减震吧？应该电池悬挂，电池悬挂，电池悬挂，电池悬挂呢？其实怎么说呢？其实是蛮好的这个功能，嗯、它自己会根据路况，啊、它会侦测嘛，对吧？不停的去侦测，它它自己会根据路况，它去调整一个减震器的阻尼，嗯、啊，需要支撑的时候，它给你支撑，嗯、啊，需要变得软的时候，它给你舒适，软、嗯
2: ，啊。其实这个 GS 上
1: 带这个车吧，君威那个 GS 好像也有这个功能。嗯
2: ，就是通俗一点，就是无论你是跑高速路况好，嗯、跑烂路路况差，你的这个底盘的感觉就感觉像吸在地面上一样。那、嗯、这个就是电磁悬挂那。那
1: 这个和空气
0: 避震去比较两回事，两回事，两回事不一样，对吧？不一样，不一样。但是这个装置呢？嗯优点我们已经说了，缺点是寿命短。寿命短。呃，它比传统的减震器的寿命都短。啊，因为不停的在调节，对吧？或者不停的在工作。不是的，它会漏油。漏油。对，它会漏油，一漏油了你就得换。一漏油就要换。对，而且这个东西换换蛮贵的。蛮贵的。对，四 S 店里面换的话，一根的价钱大概在五千多吧。一根五千多，加上工时的话，可能要六千多。嗯，好的。
1: 蛮贵的啊，
0: 好，来，再来今天的最后一条问
1: 题，秦师傅主持人，们你们好啊，开工大吉。节目里说的七座 SUV 后驱的车，应该都是纵置发动机的吧？好像林肯的这个读什么，我不会读啊，应该是飞行家。啊，福特的探险者都有款低配是后驱的。我的问题是，像后桥差速器需要的油， 75。杠八十五和八零杠八零的这个数字是粘度吗？谢谢。另外，请师傅们指点啊。我的车里有个装空调滤芯的塑料方形格子，我直接把滤芯放进去可以吗？把滤芯先装在格子里很难装，因为有四个塑料卡小卡扣都断了两个了。啊，他有好几个问题啊。第一个问题是关于那个后桥的那个差速器油，对吧？ 75杠80和80杠80这个数字是不是指粘度和机油那个是一样的吗？对
0: 的，这个跟机油的一样的，叫双双曲线粘度齿轮油，好、啊、吧？这个跟机油的那个粘度的级别其实是有参考性的。
1: 那后面那个数字是
0: 粘度，对吧？那前面那个呢，就是七五，也是粘度，也是粘度。啊、呃，但是粘度不同，不同一个是低温的流动性的粘度，年度一个是高温下面的一个粘粘度。嗯、对的，啊、因为差速器它也会出现这个温升的嘛，嗯，嗯对吧？它这个差速器里面的齿轮一直在运转的话，嗯、它也会摩擦产生热量嘛，嗯，对吧？所以现在一般用的都是这种双曲线齿轮油。但是他这个齿轮油呢，嗯，你还是要，如果要换的话啊，嗯、如果不换原厂的，你必须要找跟原厂粘度级别相同的，相同的，嗯、然后还有一个要看的，是 GL 4还是 GL 五、嗯，必须符合这个级别要求，符合级别要求啊，用错级别，你差速器会坏的，啊、嗯，也会有问题，对的
1: 。好，那然后还有一个关于他那个换滤芯的问题啊，就是滤芯。他什么意思啊？他直接把滤芯放进去可以吗？把滤芯装在格子里很难
0: 装，对吧？很难装，你也要装到位。嗯，你不会装，你就去找修理工装。啊、嗯、啊，你就这样随便放的话，它不密封的。嗯、那么这个花粉过滤过滤器就是空空调空调滤的那个过滤啊，嗯，不充分，不充分。然后你的蒸发箱会变脏，变脏了以后呢，会堵住。嗯，不单单是有异味，还会影响这个制冷效果。啊，因为它通风不好，脏了以后通风不好了嘛，嗯、通风不好热交换肯定不好。嗯，是
1: 吧？就自己搞不定的话，去找修理工，对，去做这个事情啊。好的啊，那我们今天的这期节目就先到这里啊，大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。